0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: さて2023年に入ってはや2週間近くが経ちましたいいスタートを切ってほしかったんだけど年末年始の金融資本市場の動きあまりスッキリしませんでしたよね,
1: ねまず年末ですがニューヨークダウンは4年ぶりに前の年を下回りました
0: 年間のこの下落率は 8.7% と記録的であのリーマンショックが起きた2008年以来の大きさでした、はい、さらにまあ年明けの東京市場先週水曜の大発会では、えー、一時昨年末の終わり値から400円以上下げる部分がありましたよね
1: それから今週私がショックだったのは火曜に発表された東京特部の消費者物価指数です去年12月の時点で変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が 103.9 ポイントと1年前に比べて 4.0% も跳ね上がったということでしたよね
0: これねこの伸びは40年8ヶ月ぶりで、はいまあ今後こういう傾向が全国的にも広がっていくんだろうなってて言われてるんですよあ、ね
1: うん、鳥インフルエンザの関係で卵まで値上がりするっていう話もありますから消費者としてはまりません
0: いや懸念材料は世界的にはまだあって、はい、アメリカ初の景気後退とかロシア軍によるウクライナ侵攻の長期化とか長引く新型コロナウイルス感染症の危機をきっかけにした中国の国内景気の底割れなどまあ経済めぐる懸念材料は山積みなんですよ相変わらずね
1: 松山さんこう何か明るいニュースってないものなんですか
0: あのねそういう意味じゃ一つだけとっておきのがあります、うん、IMF が、えー、国際通貨基金ね去年10月に公表した世界経済見通しの内容今年の経済成長率の見通しを主要7カ国ベースで見た場合なんと日本がトップだといわば優等生になるって言うんですよね
1: 日本がトップってなんかちょっと耳を疑いたくなるような明るいニュースですよねでしょう。これぜひこの番組後半ニュース深掘りで取り上げませんかお
0: っとそれはまたかなりの深茶掘りですね<笑>まあまだ1月前半だからお年玉代わりにやってみます
1: かぜひお願いします面白そうですね頑張りましょう町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深堀。今週のニュースカウントダウン
0: はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです今日は久しぶりに、えー、ニュースの番外編から杉浦さん三つ続けてお願いします
1: 消費者の買い控えが進む去年11月の2人以上の世帯支出が6か月ぶりのマイナスに
0: 物価上昇の影響くっきり出てますね
1: 火曜から瀬戸内海で航行不能となった自衛艦「稲妻前後の損傷と若干の油漏れが確認される
0: 防衛力の強化が重要なのにこれじゃ心もとないですよね。
1: 徴用工問題をめぐり日本企業が命じられた賠償を韓国政府の財団が肩代わりも昨日の討論会で韓国外韓国外務省が解決策案を表明も反対が紛失
0: 以上が番外のニュースでしたそれではカウントダウン入っていきましょう五位のニュースから始めましょう
1: 生涯にわたって子供を持たない女性の比率日本が突出して高い割合に OECD= 経済協力開発機構の最新データに基づき1970年に生まれた女性が子供を持たないいわゆる無視率を比較したところ日本は 27% と先進国の中で最も高いことが明らかになりました2位は 20.7% のフィンランドで以下オーストリア、スペインと続いています
0: はいあのこの無視率子供がない比率と書くんですけど、えー、人口学で使われる言葉で、えー、女性が50歳の時点で子供がいない場合、えー、生涯子供を持たないとみなして算出するんだそうです、えー、でこの統計が物語っているのは支持率低下に豪にやした岸田総理が、えー、年明け早々打ち出した異次元の少子化対策の盲点じゃないかと思うんです総理は子育て世代だけを世帯だけを対象にしていますが、うんえー、実は、えー、日本は子供を持たない女性に産もうって思ってもらえるような政策が重要になってるんじゃないでしょうか
1: おっしゃる通りですよねそもそも女性が子供を持たない理由としては結婚していないからですとか結婚しているけど収入が十分でないとか、はい、晩婚や不妊そもそも子供を持ちたいと思わないとかもいろんな理由があるのにそのあたり分かってないんじゃないかなと思いますね
0: ですよねで、専門家の間では最近はこの未婚でかつ十分な収入がないんだっていう理由が増えてるっていう分析もあるんだそうですねでだとするとまあ男性を含めた所得の増加えつまり賃上げを促す必要もある岸田さんこの意味わかりますつけ焼き場的な小手先対応じゃダメだってことなんですよ用位のニュースはこれです
1: 。ロシアの財政が火の車に。一兆三千億ルーブルの黒字のはずが、三兆三千億ルーブルの赤字。これは今週火曜日、ロシアのシルアノフ財務省が。去年の財政収支の速報値として、会議で明らかにしたものです。石油天然ガスの値上がりで歳入は増えたものの。ウクライナ侵攻に伴う戦費の拡大と、新型コロナウイルス対策で歳出が急拡大したため、日本円換算で6兆2000億円の財政赤字に転落したものです
0: 、えー、ロシアですけど、一昨年も、その前の5年間のうちの3年間も財政赤字だったので、えー、まさに火の車って言わざるをえなさそうですよね。
1: それでもウクライナへの攻撃は止みませんウクライナ東部ドネツク州の交通の要所バフムと近郊の町ソレダルの一帯ではロシア軍側の民間軍事機関ワグネルによる激しい攻撃が行われている模様です
0: 、うん、そこなんですけどやっぱり巨額の財政赤字が焦りにつながってなんとか国内外で宣伝できるようなやったぞというような戦果を上げようとしている、うん、そういうふうに見ることもできそうですよね。それでは次に進みましょう。3位のニュースはこれで
1: す。岸田総理、フランス、イギリス、イタリア、カナダ、アメリカの5カ国を訪問。去年首脳同士が相互訪問したドイツを除く G7 主要7カ国の加盟国を歴訪。G7 議長として5月の広島サミットへの協力を要請しました。
0: 杉浦さん昨日までの、えー、総理の成果、簡単に紹介ししてあげましょうか、
1: はい、月曜のフランス訪問では首脳会談でマクロン大統領から民政、原子力、宇宙、国防、自動車関係でさらにパートナーシップを築きたいとの言葉を取り付けたほか火曜には日英との3加国で次期戦闘機を共同開発することに合意しているイタリアのメローニ首相と会談。両国関係を戦略的パートナーシップに格上げする方針を確かめましたまた水曜のイギリスのスナック首相との会談ではヨーロッパ諸国相手としては初めての円滑化協定に署名しましたこれにより両国は共同の軍事訓練を行いやすくなり安全保障協力が加速すると期待されています昨日はカナダでトルドー首相と会談し中国などを念頭において連携を強化することで一致しました日本時間の明日未明には最後の訪問国、アメリカでバイデン大統領との首脳会談に臨みます。
0: えー、岸田総理といえば外務大臣の経験者ですよね、はい、で今回の異例の年明け早々からの欧米国家国の訪問には、えー、旧統一協会問題に対する対応のまずさはじめ、えー、内政の失敗が続く中でなんとか華やかな外交を繰り広げてみせて低迷している内閣支持率の手こ入れをしたいとそんな意図が露骨にうかがえるのは、うんうんまあそうなんだと思います、えー、だけどだけどそんなことを臭してる余裕がないほど世界を取り巻く安全保障環境は厳しくなってますよねでアジア唯一の G7 加盟国である日本はアジア諸国や途上国の立場を代弁する役割も担ってますさらには5月の広島サミットで、えー、核兵器の廃絶へ向けた G7 全体の決意も示してもらわなければなりません、はい、まあそういったことを頭に置いて総理、えー、最後のバイデンさんの会談もそうだけどしっかり寝回してきてくださいよでは2位のニュースはこれです
1: 救急患者の搬送が困難な事例が3週連続で過去最多に背景には新型コロナとインフルエンザの同時流行があります一方今回の第8波では新型コロナで亡くなる方が急増しています厚生労働省によりますと、累計死亡者のおよそ6分の1に当たる1万人が、今週火曜までの1か月余りに亡くなったとということです
0: 水曜日の厚生労働,者の専門労働省の専門家会合は、年末年始を挟んで死者の増加傾向が続いており、今後も引き続き増加が懸念されると注意を呼びかけました。
1: この会合では今後も多くの地域で感染者数の増加傾向が続くと予測されるとの指摘もありワクチンの接種や感染から時間が経って免疫のレベルが下がることやより免疫を逃れやすいとされるオミクロン株の BQ.1 系統の割合が国内でも増加していること、それに中国での感染拡大の国内への流入などに対して注意が必要だと警鐘を鳴らしています。
0: またかと思われる方も多いでしょうが専門家会合は飲食はできるだけ少人数で飲食時以外はマスクを着用すること肝機能徹底症状がある時は外出を控えるといった感染対策を改めて徹底するよう呼びかけています。それでではいよいよよ今週第1位のニュースです
1: 。火曜日中国が中中国国国訪問をを希望する日本人人と韓国人への新規ビザ発給を停止中国外務省の王副報道局長は火曜の記者会見で、少数の国は政治的な捜査をすべきではなく、差別的な取り扱いをやめるべきだと批判、日韓両国の水際対策に対する対抗措置であることを表明しました。アメリカやヨーロッパ諸国も中国からの渡航客に対する水際対策を強化していますが、これらの国に対しては今のところ、対抗措置を明らかにしていません。日韓両国は即日、措置の撤回を求めていますが、再開のメドは立っていません。
0: えー、中国の対抗措置は威圧的でで僕は全く理解できません水曜日アメリカ国務省当局者は「世界各国が公衆衛生と科学に基づき国民を守るために慎重な保健衛生上の措置を取ったからといって報復措置を取る理由は全くない」と中国を批判した上で新型コロナの変異型を特定するために重要な情報の開示と透明性を中国政府に求める w WHO 世界保健機関の呼びかけに国際社会は同調すると述べたのもまあ当然なんだと思います。ただですね、中国が報復措置と言ってしまったから話がややこしくなったっていう印象を、僕縫い切れないでいるんですよね、えー。それ
1: はどういうことですか
0: ？いや要するに日本の感染深刻でしょ。はい、日本も以前に比べれば、それから以前に比べればですけど、一連の見直しの結果、その国内の感染の実態を把握できてないとされてますよね。えー、で。えー、アメリカのジョンズ・ホプピキンス大学が集計している各国の新規感染者数を比べてみると、まあ、過去28日間の合計の推移で見ていくと、はい、昨日午後の時点なんですけど日本は434万人 2> で2位アメリカの176万人をもうまあまあまあ半分以下なんですよねアメリカね、はい、で日本が世界一それで3位が170万人の韓国と。で日韓両国の人口に対する新規感染者の比率考えると、まあ、中国が自国の感染状況を棚に上げてでもですね日韓からの渡航者を抑えたいと、えー、考えちゃっても不思議ないんじゃないかと、うん、それぐらいまあ日韓の感染,状況が感染状況が深刻に見えるってことですよね。はいえー、なので、まあ2位のでニュースでお伝えしたように死亡者も急増してますです、うん、まあこうした状況に中国が振り上がってんだとしたらこれは実は理解できないことでもないのかななんて思ったんですけどどうですか
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘りです。今日の深掘
0: り。えー、さて今日のテーマは
1: 2023年の成長率で日本は G7 の優等生に。この IMF の予測を実現するのに必要な条件とはさあここからはオープニングでもお話ししたとっておきの明るいニュースですね。ね松田さん今日のお話の下敷きになっている世界経済見通しというのはそもそもどういったものなんでしょうかそんなに権威があるものなん
0: であこれは大変な権威がありますよあのいろんなところがやってる経済予測の一つだって言っちゃえばそれまでだけどこれ出してるのが国連の専門機関の一つで世界経済や国際金融外国為替市場の安定化を目的とする IMF でしょ、はい、で、公表するのも年に 2,3 回程度っていう経済予測ですからまあもちろんあまり不安はあるようなことは言わないっという側面はあるんだけど、はいそれでもその世界で最も権威があるものの一つで大いに参考になると言えるんじゃないかと思います。
1: ではその中身を聞かせてください。はい、あのまず日
0: 本の輸出にとっては逆風なんですけど、世界経済厳しいと言ってるんですね。うん、あのリーマンショックの時期さえも下回り2001年以降で最も弱い成長を記録する年になりそうだって言ってるんですね。で何が要因かっていうと、まあ一番問題にしてるのは去年から世界各国で渦む空前のインフレ。今回の世界経済見通しには生活費危機への対処。英語で言うと、カウンタリング、ザコスト、レビングクライシスっていう副題をつけています
1: 、えー。やっぱり今年もまあ、世界経済にとってはインフレが厄介な問題なんですね。そう
0: なんですね。で、そのインフレについては、まあ次第に減速はするんだけども、うん、その沈静化ペースが遅くて、えー。当分まだまだ厳しい物価上昇が続くんだっていうふうに見込んでます。はい、それから、そのインフレを抑えるための世界的な金融の引き締めも、生活と景気の足を引っ張りますよね。うんえー、さらに、えー、ロシアのウクライナ侵攻長引く新型コロナウイルスのパンデミックといった要因も引き続き大き続大な影響が考えられますでこれらについてはその一段と影響が深刻になりかねない側面があるのでそうなれば今の見通しよりも世界経済の実態がさらに下振れするリスクがあるというたし書きまでつけてるんですね。でまあ、次にちょっと、えー、日本以外の、えー、国の成長率見通しに触れておきますかね今年 G7 の中で最も厳しいとされているのは共通通貨ユーロを使うユーロ圏や EU を離脱したイギリスといったヨーロッパの国々なんですね。はいえー、特に、えー、ドイツについてはマイナス 0.3% イタリアについてはマイナス 0.2% と、えー、この2か国はマイナス成長に落ち込むという予測になっています
1: 。
0: そして、えーまあ、その原因ですけど、えー、これはまああの、まあ、世界的な要因以外に特にですねそのウクライナ戦争における漏出効果。英語で言うとスピルオーバーバエフェクトにあるっていうふうふに断定してのね要するにロシアからの天然ガスの供給がカットされたでしょあ,<ー>あの影響が大きいんだということを言ってましてね、えーうん、エネルギー価格の上昇だけじゃなくて、まあ、当然それに伴うそのインフレもありますからそういったものを抑えるための金融引き締めも大きな圧迫要因になるだろうって言ってるんですね。うん
1: アメリカはどうでしょうか
0: 。こっちも厳しいんですよね。まあ成長率三年並べて今、えー、すと一昨年 5.7、去年 1.6、今年 1.0 とまあ急ブレーキがかかるって言ってるんですね。で当初は耐久消費財今はサービスを中心とした激しい、えー、物価上昇インフレが実質所得を減らして消費を圧迫しているとしていますで特に特に、えー、住宅投資への影響が深刻なんだっていうのが IMF の見立てですねア
1: メリカも厳しいんですね、はい、さあお知らせの後はいよいよ優等生日本について深掘ります今日の深掘り今日のニュース深堀りは2023年の成長率で日本は G7 の優等生にこの IMF の予測を実現するのに必要な条件とはと題してお送りしていますさあここからは日本の予測について伺ってまいります IMF は G7 の中で日本は優等生になるだろうとこれははっきり言っているんですかあ
0: ごめんなさい優等生って言葉使ってないんですけど、ええ、あの予測の上で日本がトップだと安定ししてていいるととうことを繰り返し言ってます、はい、なのでそこのところはちょっとあんまり誤解しないでください
1: 。とはいえ日本の成長率 G7 のトップになるかもということはこれバブル経済の崩壊以来久しく耐えてなかったことですよね。
0: そうですねあのまあ三年並べて言いますと年率でねおととし 1.7 去年 1.7 今年 1.6% というふうに予測しています、うん、で imf は他の g 7諸国と比べて安定しているというコメントをつけています、はい、エネルギー輸入価格の上昇という、えー、外的要因や資金賃金,上賃金上昇を上回る消費者物価の高騰なんかがあってその今年の予測を半年前に比べて 0.7 ポイント一応下方修正してるんですけど、まあ、それでも年率 1.6% ですかね依然として G7 の中で最も安定しているというそういう見立てなんですね。でこの結果今年の予測はカナダの 1.5% を押さえて、えー、日本が G7 の中でトップとこういうことを言ってます。うん、で、えー、実はこの欧米を中心に世界経済厳しいけど日本は安定してるっていう見方は今週火曜日世界銀行が公表した最新の経済見通しも共通していました。
1: ああそうなんですね。こんなに安定しているって評価されるのは珍しいです
0: よ、ね。いや本当そう思いますね。あの日本は1980年代のバブル崩壊バブル経済の崩壊以来、まあ、失われた30年とか言われて長年 G7 諸国の中で、えー、最も低い成長これ際立ってましたから、うん、えコロナ危機からの回復期だった一昨年を見ても日本の回復が猛烈に遅かったこと記憶に新しいところですよ、ね
1: 、でもこの今年の日本が成長率トップという予測はどう評価すればいいんでしょうか
0: 。まあね、あの山高ければ谷深市だとか、えー、コロナ危機からの回復が鈍かったことが幸いしただけだって言った身も蓋もない解釈をする方もいるんじゃないかとは思います。でですが、まあ、IM がが IM 日本がトップであん定的だって見込んでいるにはそれはそれなりの理由があるわけですから、うん、そこを見逃すべきじゃないんじゃないかなと思います確
1: かにそうですよねこの日本を取り巻く世界の経済の予測は非常に厳しいわけですからその影響をあまり受けないというのはしっかり考えてみたいところですよね
0: そこでなんですけど、はい、まあ imf のあの見通しには詳細の分析がないのでこの番組ではおなじみの新生民間シンクタンク日本経済研究センターの最新の予測去年12月8日分をちょっと調べててみたんですね、うんでまあ、こちらもちょっと固めには IMF よりは固めに見てんですけどでも全体の傾向は同じでそれで世界経済の減速を受けて外需がマイナス 0.1% に落ち込むものの内需のうち民間企業の設備投資が 2.0% 増、うんえー、消費が 1.2% 増とそれぞれ拡大して、えー、全体としての経済のプラス成長を維持できるんだという分析をしてます
1: 。設備投資と消費でですす
0: かかそ,その2つなんですでこっからまあ課題っていうか条件みたいな話になりますけど、うん、IMF の見立てどおり、えー、今年日本が優等生になれるかどうかの鍵はやっぱりこの設備投資と消費にあるというべきなんでしょうね。であの日本経済が見込まれている安定成長を維持するために、まあ、例えば去年のような円安特需に支えられた輸出が減ったとしてもですよね、うんでまあ、ある意味でいい機会ですから、まあ、ここ数年来そのデジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルに向けて、えー、投資が遅れてる企業が多い。ってて言われてきたそういうふうに言われてた日本企業多いわけですから、はい、ここは頑張ってほしいチャンスですよねそれからあとあのロシア軍のウクライナ侵攻とか長引く中国のコロナ危機なんか見ててもやっぱり国内できちんとサプライチェーンを確保することが大きな課題ですから、うんえー、国内拠点のあの製造拠点の国内開きの投資も頑張ってほしいところです。こ
1: こは見直すきっかけになりますよね。はい、で欧米よりはマシと言ってもこう物価は上がっていますからその中で消費というのは維持できますか
0: 。いやもう大事なポイントです。でそこはですすねやっぱり、えー、消費を維持するためには賃上げが必要ですただ物価上昇に対して十分な賃上げっていうことになると 5% とか 6% の引き上げが必要になるんで、えー、多くの中小企業ですよそんな余裕ないんだって怒られちゃうかもしれませんよね。
1: やっぱり難しいですよね
0: でもねそこもそんなに悲観することはないんだって話をもう一つしておきます今日ははい、はい、最後にあのですね人手不足が深刻化すると嫌悪なしに賃上げさざるを得なくなるんだっていうそういう見方があるっていうのを強調しておきます、うんはい、これ経営者には辛いけどあの従業員消費者にはいい話朗報ですよね、はい、で、その根拠なんですけど完全失業率が大きく低下してきてることなんですよ<ー>最新の数字がね去年11月の 2.5% なんですですがこれはあの最近のピークだったリーマンショックの翌年2009年ののの7月 5.5% 半分以下なんですねで、えー、ここで重要なのはですねこの完全失業率というのは 2% に近づいていく、まあ、2% に向けて下がっていくと突然大幅な賃金引き上げラッシュが起きるとこういう過去の経験則があるんですよね。えーはいでおそらく今回も似たようなことが起きるんじゃないかなと言われています。特にもう観光とかあの飲食ではまさにそういうところ出てき始めてますよね。だからもう一回言っときますね。はい、IMF が言うような優等生に日本がなるための鍵は投資と賃上げなんです。経営者の皆さん責任重大ですよ
1: 。以上今日のニュース深掘りでした。本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る「ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「ジェラ町田鉄道「深掘りこの番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の若森そろそろお別れの時間です
0: 。はい、えー、まあ今日申し上げましたけども、はい、やっぱり明るい年になりそうではありますけど、<っ>そのためには、えー、政治家だったり経営者だったり従業員だったりそれぞれの努力はやっぱり欠かせないということな、うんだろうなというふうに、えー、まあいろんなレポートを見てて思いました。
1: 賃上げ期待したいですね
0: 、うん、頑張ってあげたいところですね
1: はい。あちら鉄のを深掘り皆さんからこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストありましたらぜひ、えー、ホームページにありますメール送信ホームからメールでお送りくださいそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさようなら